0: Ihr hört Vincent und Marie
1: mit offenen Armen. <lacht> Guten Morgen!
0: Moin Moister! Na?
1: Na? <lacht> Wie ist es auf einer Skala von 1 bis 10 hier am Samstagmittag?
0: Ja, welche Skala ist die Frage, ne? Die Frage. Ja, ich habe dir ja gerade schon erzählt, ähm, ich bin praktisch gerade erst nach Hause gekommen. Ich war aus Versehen feiern. Ich war im Club, in der Disco, in der Diskothek. Das mache ich ja sonst eigentlich nicht. Das ist mir einfach passiert. Ähm, deshalb funktioniere ich heute mit einer halben Gehirnzelle und du hast damit die Aufgabe, die Folge zu tragen.
1: Ich werde mein Bestes geben. Die Erkältung ist soweit überwunden. Ich kann wieder denken, ich kann wieder reden, von daher, das kriegen wir schon hin. Aber du sagst also quasi, der, der Maßstab funktioniert heute nicht wie sonst von 1 bis 10, aber es geht dir nicht schlecht gerade, es geht dir gut soweit.
0: Ja, ich, ich glaube, ähm, ich bin noch in dieser albernen Phase, also dieses Übermüdete. Hab grad, ähm, ich habe Pommes gemacht zum Frühstück, als ich nach Hause kam und ähm, meine WG ist voll und äh, wir haben gerade alle Pommes gegessen zusammen. Ach, und dann das ich doch mir ganz zwei, Ja, da habe ich mir zwei äh, Gläser Cola reingekippt, also deswegen glaube ich, ähm, ist es ist okay. Ich bin, ähm, bin zittrig.
1: Hattest du denn wenigstens Spaß gestern in der Disco oder hast du dich deplatziert gefühlt?
0: Nein, 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 das war ganz, ganz toll. Also Also ich habe mich mit meiner alten Mitbewohnerin getroffen, eine sehr gute Freundin von mir. Und ich wäre auch nicht fein gegangen, hätte ich nicht total Lust darauf gehabt. Das heißt, es war sehr schön. Wie, Wo bist du? Wo stehst du heute, Vincento, auf einer Skala von 1 bis 10?
1: So eine solide 7 von 10, würde ich sagen. Ich bin ein bisschen äh, zerknautscht heute. Ich habe gestern, ah, das ist so schlimm, also ich habe ja Instagram-freien in Januar und das tut mir nach wie vor sehr, sehr gut. Aber man guckt ja dann, wo man sich seinen Kick sonst so woher holen kann irgendwie und ähm, deswegen ist YouTube gerade die Plattform meiner Wahl und ich habe schon, habe ich ja glaube ich hier erzählt, die IP-Adresse von YouTube auf meinem Laptop blockiert, das geht also nicht. <lacht> Aber ich habe ja noch eine Playstation. so. Und dann die ja, Schlingel. Ich, genau. Und dann habe ich gestern ähm, gekocht. Das war auch sehr schön, sehr lange. Ähm, und dann dachte ich, meinte ich danach zu Lara. wir hatten schon nach 0 Uhr, ich habe irgendwie um, um 9 angefangen zu kochen und um keine Ahnung, 12 Uhr, Mitternacht war ich fertig. Und dann meinte ich nach dem Essen so, wir könnten ja noch die Tagesschau gucken. Und sie meinte so, ja, ja, könnten wir machen. Ne? Wo denn? Computer oder? <lacht> und dann meinte ich, ja, wir könnten die ja auch ne, auf der Playstation gucken über YouTube. Und sie so, ja, musst du wissen, ne? Und ich habe mich irgendwie diebisch gefreut und dann haben wir da bis 3 Uhr morgens gehangen. Und was guckt man sich dann an? Irgendwelche Reden von äh, Pierre Vogel, irgendwelche Rezepte von indischen clients irgendwelche politischen Analysen und irgendwelche Trash-TV-Formate. Äh, und dann war 3 Uhr morgens. Und dementsprechend fühle ich mich auch heute. Ich habe also nur unwesentlich ja. mehr geschlafen als du, nur dass ich nicht mal feiern war.
0: Ja, okay, cool. Aber äh, sei ihr gegönnt. mein Gott, ich meine, es war Freitagabend. Was sollen wir denn auch machen? Aber was ich noch wissen will, ist: Was hast du denn gekocht?
1: Ähm, ein sehr, sehr tolles Rezept für diese Jahreszeit. Und Lara ist immer noch krank, das sollte ihrer Gesundung vor allem helfen. Eine klassische ähm, Hühnersuppe, könnte man sagen. Also mit, Geil. mit, mit Huhn, aber vor allem mit äh, Lauch, Kartoffeln und ähm, Karotten. Und das Tolle an dem Rezept ist, ist da kommt eine Basilikumpaste zu und Creme Fraiche. Und das ist so toll. Also, Basilikumpaste ist ganz einfach herzustellen, wenn du so einen Küchenmixer hast. Du haust dann einfach ganz viel Basilikum rein, ganz viel Salz, ganz viel Öl, bisschen Knoblauch, wenn du magst. Und dann kochst du diese Suppe mit Hühnerbrühe, Gemüse, Hühnerbrühe, dann vorgebratenes Fleisch rein und dann diese Basilikumpaste, sodass es so einen öligen, basilikum pestoartigen artigen Film bekommt und dann ganz viel Creme fraîche, dass es das so fett und dick wird. Mhm. Und dann hast du so eine extrem stärkende Suppe. Und ich habe den Eindruck, Lara ist heute schon. 20% weniger krank, dank der Suppe.
0: Das klingt ja richtig gut. Also, es ist irgendwie eine wilde Kombi, wäre ich jetzt nicht drauf gekommen. Aber das würde mir wahrscheinlich auch ein bisschen helfen, ehrlich gesagt.
1: <lacht> ja, das ist ähm, ein Gericht von Hello Fresh, was ja so unfassbar teuer ist. Aber es gibt ja diesen, diesen ähm, Probezeitraum und fast. Also, ich kenne so viele Leute, die bei Hello Fresh mal diesen Probezeitraum genutzt haben, wenn es nur die Hälfte kostet. Mhm. Und äh, das als kleiner Lifehack. Alle Hello Fresh Rezepte sind halt. Online verfügbar. Also von daher, HelloFresh mhm. ist unfassbar teuer und irgendwie, keine Ahnung, ein bisschen komisch alles, aber die Rezepte sind alle online, das kann ich sehr empfehlen, weil die haben zum Teil ganz nette Rezepte, die immer sehr simpel und sehr gut erklärt sind.
0: Cool, danke für den Lifehack. Das heißt, du bist ähm, vor Lara genesen, dir geht's wieder gut erklärt, technisch
1: mir zu weit wieder gut. Ich habe irgendwie das bisschen Husten entwickelt und alles, aber die Erkältung ist vorbei. Lara war auch so ein bisschen kritisch, weil sie meinte, hey, wie lange war es jetzt eigentlich erkältet? Und zwar, ich war jetzt eine Woche erkältet. Es kam mir vor wie Jahre. Also in Vincent Jahren ist eine Woche erkältet keine Ahnung, 40 Jahre. Wie mhm. in der Wüste ähm, verschollen 40 Jahre. Und ähm, dann meinte Lara, Moment, du hast ja schon letzten Freitag gesagt, dass du längst gesund sein müsstest wieder und so und dass du dich wunderst. Aber du warst ja dann erst letzte Woche Donnerstag krank, den ersten Tag. Ich habe äh, <lacht> vom ersten Tag an mich gewundert, dass ich schon so lange krank bin. Ich habe da die Zeiträume ein bisschen durcheinander gebracht.
0: Ja, aber fairerweise muss man sagen, ich glaube, sei, sei, seit es nicht mehr Sommer ist, bist du krank. <lacht> Dauerkrank. Nicht nur Ja, im Kopf. Das, ist wirklich, <lacht> das ist wirklich ein
1: bisschen lästig. Genau, ja. Aber sonst gibt es wenig Neues und mir geht es auch ganz gut eigentlich.
0: Schön. Und ähm, ist die Woche irgendwas Spannendes passiert?
1: <lacht> ich habe wieder ähm, die Uni aufgenommen. Das war äh, ganz gut nach den Winterferien. Und ich hatte bei meinem Lieblingsprofessor Seminare, hier Hegel-Professor. Und ähm, der war einfach geisteskrank verkatert. Und das ist so lustig. Der hat irgendwie die ganze Zeit im Seminar gesagt: So, der ist halt auch so ein bisschen, bisschen fülliger, hat so ein bisschen verbrauchtes Gesicht, ist so Mitte Geil. 50. Und hat dann die ganze Zeit im Seminar gesagt: Ja, wissen Sie was? wir hatten gestern Herrenabend, oh, ist was länger geworden. Ne? Und dann immer, <lacht> äh, so auf die Uhr geguckt und meinte dann, das Seminar war von 10 Uhr bis 12 Uhr, ne? also morgens. Mal die ganze Zeit, oh, das Seminar geht ja schon ganz schön lange jetzt, brauche ich wieder Sprit eigentlich. Ne? <lacht> also es war, war, es war sehr schön am Donnerstag.
0: Oh Gott, oh, Spirit Animal. Ja. Jetzt
1: Ansonsten, da gab es mal eine lustige Irritation. Das, das kann ich nur erzählen, als als ich noch ungesund gelebt habe. Also, das kennst du vielleicht, dieses Phänomen, wenn du die Nacht durchgetrunken hast, dann mhm. ist das gar nicht so sketchy, morgens auch noch ein Glas Sekt oder so zu trinken, wenn du sowieso die ganze Nacht durchgetrunken hast und unterwegs ja. warst. So. So. Ja. Und ich hatte eine Phase meines Lebens, wo ich halt oft dann nachts unterwegs war und dann habe ich halt die Nacht durchgetrunken man war halt irgendwie unterwegs. Und habe ich morgens halt noch so ein Gläschen Wein oder so getrunken und um mich dann, oder halt auch Mehr, aber halt, um mich dann in Ruhe hinzulegen. Ne? Und dann habe ich jemanden eine Zeit lang gedatet und diese Person hat sich das dann abgeschaut, obwohl die nicht mal einen Lebensstil hatte und dachte, das wäre wohl okay. Und dann haben wir uns irgendwann getroffen und dann war diese Person einfach morgens Alkohol am Trinken und ich meinte so, bist du völlig <lacht> wahnsinnig, du kannst doch nicht. Und sie guckt mich so an diese Person und meinte halt, Herbe, aber du machst das doch auch. Und ich meinte so, nee, es ist eine, ein fundamentaler Unterschied, ob du noch unterwegs bist und morgens Alkohol trinkst oder ob du einfach so morgens Alkohol trinkst, weil ich finde noch trinken morgens, also wenn du noch unterwegs bist morgens trinken, ist jetzt nicht so, also ich nach meinen Maßstäben von meinem früheren, ich würde ich <lacht> sagen, ja, ne, aber halt eben einfach so morgens trinken, also brandgefährlich, das ist ja das schlimmste Höchst was du machen
0: problematisch, ja, ja. Also es ballert dann ja auch anders rein, weil wenn du die ganze Nacht getrunken hast, klar, dann ähm, wirst du noch mehr hinüber, aber es fühlt sich für dich zumindest nicht so an. <lacht> Dann ist Eben. es ja eher wie, um funktionieren zu können. Ja, aber es ist gefährlich. Ähm, vor allem, ich so letzte Woche noch gesagt, du, voll lange nicht getrunken. <lacht> aber alles hat seine Zeit. Ähm, vielleicht passt es ja ein bisschen zu dem Thema, was wir uns heute überlegt haben. Nämlich, wie hast du das genannt? Wenn man relativ wenig macht in seinem Leben, dieses Bedürfnis, ganz viel machen zu wollen und dann vielleicht auch eher was, was nicht so gut wäre, also was Wildes.
1: Ja genau, also ich habe äh, als Thema irgendwie ein bisschen, was mich gerade bedrückt, ist so dieses Gefühl, nur zu existieren. Also weißt du, wie so ein Tier, das im Wald lebt, das so morgens aufsteht und dann kaust du so ein bisschen an den Bären oder machst du dann Mittagsschlaf und dann gehst du an den Bach und dann sagst du, hallo Bär, hallo Fuchs und dann gehst du wieder schlafen und so geht das jeden Tag. Also im Sinne von so einem Bilderbuchwald für Kinder, also mir geht es oh gut, ich führe eine tolle Existenz, aber im Endeffekt habe ich das Gefühl, ich lebe gerade einfach nur und ähm, das zieht sich jetzt schon einige Monate hin und es ist. Äh, ich bin mal gespannt, ob es besser wird. In der Vorweihnachtszeit war ich sehr deprimiert, weil Vorweihnachtszeit ist äh, für mich sehr schwierig, für viele Menschen sehr schwierig, deswegen hatte ich mich dann nicht gewundert, dass ich deprimiert war. Aber irgendwie habe ich gerade das Gefühl, ich, ich dümpel nur so rum und die Lebenszeit ist wirklich begrenzt. Also es ist, ähm, es ist, ist einfach so, die Lebenszeit ist begrenzt. Und genau, dann kommt es, kommt dieser, dieser böse Gedanke, dieser dreckige Gedanke, wenn ich nur wieder ungesünder leben würde, dann wäre ich bestimmt erfüllter. Dann würde es sich bestimmt so und so anfühlen. Ähm ich will das gar nicht in Abrede stellen, weil ich lehne ja doch durchaus diese rein positive Coaching-Mentalität ab, so im Sinne von, das destruktiv hat gar keine Berechtigung und das stimmt überhaupt nicht, also klar, wenn man mehr weggeht, erlebt man auch mehr, das ist einfach, ist einfach so, aber das ist so das, was mich irgendwie doch seit einigen Monaten jetzt mittlerweile beschäftigt.
0: Aber kannst du sagen, was dir fehlt, also dich zu spüren, dich, also was genau daran fehlt dir?
1: Also ich glaube, was mir vor allem fehlt, ist das Gefühl von Getriebenheit und mhm. da muss ich wahrscheinlich einfach akzeptieren, dass das natürlich auch so eine Pendelbewegung ist und dass ich das mal mehr, mal weniger habe, weil ich habe gerade nicht so das Bedürfnis, nach was auch immer, also im Endeffekt, ich hänge halt zu Hause, ich zocke, ich schreibe halt irgendwie seit Monaten an der Hausarbeit, die ich nicht fertig kriege und äh, treffe Freunde ähm, ab und zu mal, also ich sehe meine Freunde auch nicht so viel tatsächlich gerade, ähm, weil ich manchmal da habe ich halt so einen richtigen Drive, so einen richtigen Trieb irgendwie nach Action oder halt auch nach Produktiv sein. Und gerade fehlt mir so der innere Antrieb irgendwie. Also es fällt mir super schwer, irgendwas mhm. zu wollen, irgendwas zu machen.
0: Ja, check ich. Also ich glaube, ähm, ich habe das auch sehr extrem, ähm, mich selbst treiben zu wollen, getrieben zu sein. Und ich brauche das sehr und ich gebe mir das. Ähm. Oh mein Gott. Ich habe wirklich keine Gehirnzelle in meinem Kopf.
1: Ich wollte gerade sagen, fällt, fällt Marie jetzt was ein oder hat Marie was vergessen? Das hätte beides sein können. Aber ich Marie glaub, es hatte ist was im Kopf ist. und
0: dann war es einfach wieder weg. Oh nein.
1: <lacht> und das klingt wie der ähm. Titel von einem Kinderbuch über übermäßigen Alkoholkonsum.
0: Oh Gott, ja, vor allem ich, ich versuche hier doch irgendwie so zumindest ein bisschen die beste Version meiner selbst oder zumindest kein, kein Alkohol und keine Getriebenheit so ähm, vorzumachen. Ähm, Leute, Finger weg vom Alkohol, ihr seht, was das macht.
1: Also, ist ja kein Problem. Um äh, das vielleicht nochmal irgendwie auszuführen, wie das sonst bei mir ist, also das ist halt eben. Krass, weil das bei mir komplett unterschiedlich ist. Manchmal habe ich diese Phase der Getriebenheit und dann kann ich auch um 5 Uhr morgens aufstehen tatsächlich und Sachen erledigen oder abends noch lange wach bleiben. Und ähm, ich meine, ich rede oft hier drüber. Du hast auch, was ich sehr cool finde, oft gesagt, dass ich natürlich sehr hohe Ansprüche habe. Äh, so pflichtethikmäßig. Also ich habe irgendwie relativ hohe Ansprüche, was ich schaffen will in meinem Leben. Und gerade geht das halt nicht, weil mir halt die Energie fehlt. Also ne, die eigenen Ansprüche bleiben ja da, selbst wenn man die Energie nicht mehr hat. Ich meine, das wird jeder kennen, der halt zum Beispiel auch mal eine depressive Episode oder was Vergleichbares hatte und sich halt denkt, ich würde schon gerne jetzt dieses oder jenes weitermachen, aber es geht dann einfach nicht.
0: Ja, voll. Das erinnert mich ein bisschen an unser Gespräch von letzter Woche. Das ist mir nämlich auch noch mal bewusst geworden in den vergangenen Tagen, dass eben gerade so ein richtig harter Monat auch ist ne? und dass die Welt, also ich weiß nicht, wie es bei euch war, aber wir hatten die letzten Tage irgendwie minus acht Grad und es war total unangenehm rauszugehen und mir ist aufgefallen, also ich bin viel mehr ähm, alleine zu Hause als jetzt in anderen Phasen, aber das ergibt irgendwie auch Sinn für mich, weil was soll ich mich denn raustreiben, draußen getrieben sein, wenn es drinnen gerade einfach ähm, angenehmer ist zum Überleben. Und ähm, deswegen kann ich mir schon vorstellen, dass das nicht unabhängig davon ist. Und ich glaube generell, also ich habe das immer so wahrgenommen, als dass sich Januar, Februar und März ähm, so sehr ziehen, weil du hast so, klar, November ist auch eklig, aber da hast du so ein bisschen noch die Energie vom, vom Sommer und Herbst. Dann hast du die ähm, Weihnachtszeit, die immer sehr... Ähm, ja fordernd ist, egal in welchem Bereich. Und ich finde Januar, Februar und März ist einfach dann irgendwie nur noch nervig irgendwann.
1: Du hast und, absolut recht, ich hatte das voll vergessen. Ja. Aber ja, so geht es mir eigentlich jedes Jahr.
0: Ja, und deswegen ähm, kann ich, glaube ich, besser ähm, in dieser Jahreszeit damit umgehen, mir das auch zu erlauben, ähm, mich zu langweilen oder genervt zu sein ähm, und mir den Sommer und getriebenere Zeiten herbeizuwünschen, als jetzt zum Beispiel im Hochsommer depressiv zu sein. Darüber haben wir auch schon damals gesprochen, als wir den Podcast angefangen haben, so dieses äh, Sad Girls Summer und so, das passte einfach eigentlich nicht rein. Und ich hatte immer meine schlimmsten depressiven Episoden, zum Beispiel mitten im Sommer, und das war so, hä? Alle anderen sind so den ganzen Tag am See. Oder fahren so im Cabrio rum oder whatever oder machen Urlaub. Und ich, ich, ja, und ich saß da dann so und hatte genau das Gefühl, wobei, nee, wahrscheinlich schlimmer, aber das war das war für mich schwieriger, damit umzugehen. Und ich finde, dass es teilweise auch irgendwie ähm, tröstend ist zu wissen, dass, ähm, dass es vielen Menschen gerade so geht.
1: Ich dachte mir auch nochmal, ne, als ich jetzt gesagt habe, das ist seit ein paar Monaten so, ja, es sind halt eben die dunklen Monate. Es ist halt eben genau die Zeit, wo eh alles so ein bisschen schwieriger ist. Ähm, und genau, der aktuelle Kälteanbruch ist absurd. Ich habe auch da völlig vergessen, dass der Winter halt kalt ist, und, also richtig kalt und dass es das noch kommt. <lacht> ja. Wir leben ja im Altbau hier und das Fenster im Schlafzimmer ist nicht richtig dicht. Wir hatten morgens Eis gefroren auf der Innenseite der Scheibe, also das Kondenswasser an der Schlafzimmerfensterscheibe ist auf der Innenseite gefroren. Das hatte ich noch nie erlebt. Also es ist ähm,
0: schwierig. Ey, Ich, sch ich schlafe gerade in, also äh, in meinem Schlafanzug mit Pulli drüber unter vier Decken. Also weil ich will nicht die Heizung anmachen. Ich hasse die Heizungsluft äh, beim Schlafen. Ich habe ja sonst immer mein Fenster auf und das geht natürlich nicht. Und trotzdem schlafe ich mit vier Decken. Das ist halt so, hä? Ich finde, man vergisst jedes Jahr aufs Neue, genau wie du sagst, wie kalt der Winter ist und wie heiß der Sommer ist. Ähm, ja, aber was ich mich gerade gefragt habe, äh, ist, man muss ja irgendwie kopen, man muss ja irgendwas machen, auch in diesen Monaten. Ähm, hast du das auch, dass du ein inneres Getriebensein übersetzen kannst in so innere Arbeit, also jetzt zum Beispiel das Schreiben oder ähm, irgendwelche Projekte, die du mit deinem Kopf machst?
1: Also normalerweise, wenn ich halt dieses Gefühl der Getriebenheit erlebe, dann folgt daraus viel geistige Arbeit, Schreiben, Lesen, Denken. Wenn ich dieses Gefühl nicht habe, dann fällt mir das sehr schwer. Also das ist halt auch krass, dass halt, ich sag mal, die intellektuelle Leistungsfähigkeit da eben sehr stimmungsabhängig ist. Ja. Und ähm, ja, was ich mir gerade nochmal dachte, ist halt ähm, ich habe halt eigentlich immer diese Extreme gehabt. Und dann hatte ich halt eben Monate, wo ich extrem produktiv war und Monate, wo ich extrem rumgehangen habe. Aber man wird halt älter. Und das, was für mich halt gerade wirklich gruselig ist, ich, ich bin halt Ende 20. Ne? Ich würde meinen Master doch gerne mal zu Ende machen. Das heißt, ich bin jetzt an dem Punkt, wo du wirklich, wirklich erwachsen bist und wo ich gerne ins bürgerliche Leben eintreten würde. Die meisten meiner Freunde arbeiten. Ich habe immer weniger Freunde, die noch so langzeitstudenten sind wie ich. Und du siehst halt so ein bisschen dieses Zeitfenster so schwinden. Ähm und das ist halt so ein bisschen das, wovor alle gewarnt haben. Also alle haben immer ge gesagt, ja, wenn du in der Schule nichts machst, an der Uni kommst du nicht mehr damit durch, bla bla bla. Du kommst sehr lange und sehr weit damit im Leben. Aber ich merke halt gerade, dass dieser Alterungsprozess, da kommst da kann ich mich nicht drum herumwieseln Also ich habe mein Leben lang einfach die Phasen mitgenommen, wie ich sie hatte, extrem produktiv, extrem rumhängen. So. Das war gar kein Problem. Aber ich merke halt jetzt, ach krass, ich werde älter, Dinge verändern sich ich kann mir das wirklich nicht mehr erlauben und mir fehlt so ein bisschen wirklich so eine, ja, so eine Konzentriertheit oder so. Also ich bin halt immer so wuselig. Ich lasse mich immer so hin und her treiben vom Leben. Aber die eigenen Ansprüche sind halt anders als früher, ne?
0: Die sind mit mitgewachsen, oder?
1: Ja, schon. Ja, so kann man es aussagen. Ja, wahrscheinlich. Ja.
0: Mm, okay. Vielleicht blöde Frage, aber wenn du jetzt ganz frei wünschen könntest, wie sollte es denn sein? Würdest du dir wünschen, dass dein Leben ähnlich ist, du aber mehr, keine Ahnung, wilde Dinge tun würdest? Oder würdest du dir wünschen, mehr Genügsamkeit zu fühlen in dem, was du tust?
1: Äh, da muss ich, also da halte ich es wirklich mit Slavoj Žižek, von dem ich sonst nicht so viel halte, aber der sagt an irgendeiner Stelle, Glück ist das Schlimmste für den Menschen, das Allerschlimmste ist Glück, weil er sagt, dann machst gar nichts ja. mehr. Er, er erzählt dann ne, von Marie Curie, die gestorben ist für ihre Atomforschung und so weiter und so fort. Also er meinte, wenn du wenn du selbst genügsam bist, du machst nichts mehr, nur das Leiden ist irgendwie Motor der Produktivität des Menschen. Das heißt, ich hüte mich eigentlich vor zu viel Genügsamkeit. Mein Wunsch wäre jetzt nicht so ein Gefühl der Zufriedenheit mit meinem Leben, wie es ist, weil ich das als nicht produktiv erachte. Ähm, das weiß ich schon für mich selbst. Ähm, ich hätte halt gerne mehr Energie. Also es ist irgendwie so, äh, ich fühle mich wie so ein röchelnder Motor, weißt du, der so qualmt und dann explodiert der Auspuff und dann schleppst du dich so die Meter irgendwie vorwärts. Ähm, ich meine, gut, ich habe halt auch meine Antidepressiva seit langer Zeit abgesetzt. Ich hatte jetzt natürlich ein Jahr, wo ich ähm, stimmungsverändernde Medikamente genommen habe. Ich glaube schon, das ist auch vielleicht nochmal was anderes. Ich habe Bupropion genommen. Das ist natürlich dem Amphetamin nicht unähnlich. Kein ja. Wunder, dass man dann einen anderen Maßstab hat, was Produktivität und Energie angeht.
0: Voll. Total. Das darf man echt nicht unterschätzen. Und deswegen bin ich auch so saugespannt, also ich hoffe einfach so sehr, dass ich nicht so einen krassen Unterschied merke, weil ich schon sagen kann, dass seitdem ich das synthetische äh, Antidepressivum nehme, also andere Energie habe. Ey, übrigens, da wollte ich noch erzählen, ich, das ist richtig krass. Früher musste ich bei meinem Antidepressivum ähm, 5 Euro zuzahlen. Das ist einfach so, die Zuzahlung 5 Euro ist ja, ist ja okay. Ich weiß nicht, mhm. wie, wie, wie teuer so eine Packung ist. Ähm, ist, ich glaube, so 60 Euro oder so für 100 Kapseln. Sehr teuer. Also irgendwie so sehr,
1: sehr, sehr teuer. Also ich finde die Zuzahlung auch Ich glaube, in dem Bereich, okay. ja. ja.
0: Voll, aber seit ein paar Monaten muss ich 35 Euro zahlen.
1: 35?
0: Äh, ja, ja. Okay. Weil ähm, die Apothekerin hat mir, hat mir erzählt, dass irgendwie die Preise angehoben wurden, <lacht> wie bei allem. Und dass die Krankenkasse sagt, nö, nö, wir müssen auch die Zuzahlung... Ähm, anpassen. Ey. Und dann habe ich mir Krass. vorgestern, keine Ahnung, ich brauchte noch so zwei Packungen von meinem Antidepressivum, weil ich ähm, ja, jetzt auch bald in Neapel bin und so. Ich bin dann ja einfach, also ich bin dann wahrscheinlich erst wieder im April beim Psychiater und eigentlich bin ich dann ja auch schon runter im besten Fall. Und dann muss ich einfach so fast 80 Euro zahlen, damit ich normal leben kann. Das ist irgendwie, irgendwie tat das ein bisschen weh. Auf der anderen Seite denke ich mir, ist halt für meine Gesundheit klar, aber ja.
1: Davon hatte ich gar nichts gehört, das ist ja krass. Aber das ist jetzt als Hinweis für dich und auch für alle Zuhörenden. Es gibt ja bei der Krankenkasse die sogenannte Zuzahlungsbefreiung. Die Zuzahlungsbefreiung ah. setzt zwei Dinge voraus. Das eine ist, dass man chronisch krank ist. Das gilt aber auch für seelische Erkrankungen. Deswegen habe ich auch diese Zuzahlungsbefreiung mal bekommen. Das war, nachdem ich auch in der Klinik war und mal einen Arbeitsunfall hatte. Da musste ich nämlich sehr viele Medikamente nehmen okay. und sehr viel Geld für Krankenhaus und Bla ausgeben. Und ähm, mhm. ich glaube, die maximale Summe, die du zahlen musst, wenn du zuzahlungsbefreit bist, ist, lass mich nicht lügen, ich glaube, es ist 1% deines Jahresgehaltes. Ich rechne das mal kurz aus. Also, ich hatte ungefähr 1000 Euro. Das wären dann 12.000 mal 0,01. 120 Euro, das kommt hin, ja, genau. Also, 1% deines Jahresgehaltes. Ähm, ist die Obergrenze von dem, was du zahlen musst, wenn du zuzahlungsbefreit bist. Das heißt, es klingt so, als würde das für dich sehr viel Sinn ergeben, ähm, dir das mal anzuschauen.
0: Ja, das ist ein guter Tipp. Also, ähm, und das würde ich auch machen, wenn ich es wieder nehmen ähm, müsste. Also, weil ich habe jetzt, noch die, ich glaube, die letzten beiden Packungen muss ich mir noch abholen. Und dann äh, habe ich das erzählt, mit meinem Psychiater. Ich habe mit dem gesprochen, als ich in Wuppertal war. Ich war bei dem und ähm, wir haben den Plan aufgestellt, dass ich, sobald ich in Neapel bin, also ab Mitte Februar, ähm, anfange, ähm, noch eine Pille zu nehmen statt zwei. Und dann im April, wenn ich zurück in Berlin bin, dann ganz drauf verzichte. Und dann muss ich natürlich noch genug haben, um im, im schlimmsten Fall wieder anzufangen. Aber ähm, ja, ich bin voll gespannt, wie das wird.
1: Ja, und, spannend, das hat sie so äh, noch nicht erzählt.
0: Ja, und ich meine, ich muss immer wieder daran denken, wie meine Therapeutin zu mir gesagt hat, Marie, es ist nicht nur das Antidepressivum, ähm, was so einen Unterschied gemacht hat. Das ist halt dein Werkzeugkasten und die ganze Arbeit, die du in all den Jahren äh, jetzt gemacht hast und wie du dich verändert hast und Gutes für dich willst. Aber es ist halt trotzdem am Ende des Tages immer noch Adrenalin und Serotonin, ähm, was irgendwas in meinem Kopf ähm, macht. Und ich meine, das, was du ja. schilderst, ich, ich finde, das klingt irgendwie sinnvoll, eben genau auf so einen elendigen Januar bezogen. Aber wahrscheinlich wäre es leichter, wenn du dich vollballern würdest mit irgendwelchen Botenstoffen.
1: Objektiv wäre es dann einfacher, ja. Aber ich finde es auch nochmal wichtig, was du gerade sagst. es ne? ist nicht nur das Medikament, weil das ist ja für viele Menschen ein großes Thema, die das Medikament nehmen. Wie viel macht das Medikament? Wie viel mache ich selber? Wie sind da die Effekte? Und man kann es eigentlich vergleichen mit ähm, Ertrinken im Ozean. Also schlimm psychisch krank sein ist wie Ertrinken im Ozean. Es hat auch in letzter Konsequenz oft dieselben Effekte auf dich, wie im Ozean zu ertrinken, wenn du schwerst depressiv mhm. bist oder vergleichbar bist. Und das Antidepressivum ist erstmal nur ein Kanu. Das ist erstmal nur ein Stück Holz, das dich mhm. vom Ertrinken abhält. Es ist erstmal nur ein Stück Holz, das da schwimmt und da kannst du dich drauflegen, dann säufst du nicht mehr ab. Aber rudern musst du ja trotzdem selber. So, yeah. das ist ähm, vielleicht wichtig, auch nochmal so festzuhalten.
0: Ja, voll. Ja, ich meine, ihr werdet es auf jeden Fall aus erster Hand mitbekommen. <lacht> okay, aber lass uns ähm, noch weiter überlegen, lass uns noch tiefer graben in den Sachen Getriebenheit oder was du gerade dir wünschen würdest, was fehlt, also weil du hast gesagt, Energie, okay, aber jetzt gerade ohne ähm, <lacht> Antidepressiva, ohne richtige Sonne, ähm, ohne sinnloses Feiern gehen und dadurch irgendwie versuchen, was zu erzeugen, was eigentlich gar nicht da ist, so finde ich, das klingt sehr... Gesund, also nach einer gesunden Reaktion, wie, wie man sich so fühlen kann. Also und dann kann man ja. das halt noch größer spinnen. Und ähm, wenn man sich die Welt anguckt, ich meine, das, das sagst du ja selbst immer so gut. Also, wie soll man sich denn auch fühlen? Ja.
1: Voll danke, dass du mich zitierst, das finde ich gut. Nee, also es ist, <lacht> <lacht> es ist, es ist halt ähm, äh, dachte ich mir auch gerade nochmal, stimmt, das ist ganz richtig. Also gerade, wenn man ähm, sein Leben lang irgendwelche seelischen Symptome erlebt hat und dagegen gekämpft hat und da vielleicht auch hypersensibel ist in die Richtung, dass man direkt merkt, oh, da kommt irgendein Symptom oder so, dann vergisst man manchmal, dass man sich auch so einfach scheiße fühlt. Also manchmal ist es halt ja. einfach so. Ähm, ja, und es ist halt einfach... Ich glaube, ja.
0: Ja. Ähm, genau, ich glaube, das ist nichts, was wir... Also das ist was, was wir nur akzeptieren können. Ähm, ich glaube, es geht dann eher darum, ähm, sich zu fragen, worüber habe ich denn die Kontrolle? Also weil, wenn ich nicht kontrollieren kann, dass ich mich manchmal scheiße fühle, ganz unbegründet. Einfach so irgendwie, ja, oh mein Gott, mein Gehirn. Kennst du das? Einfach so <lacht> random blackouts. <lacht> das ist so
1: schlimm war ich meine, das habe ich auch ohne, dass ich ähm, feiern gegangen bin oder ohne Alkohol trinke, ohne dass ich Alkohol trinke, ich jetzt mal die Küche sehen müssen, als ich gestern gekocht habe, das ist ganz schlimm. Also das habe ich hier, glaube ich, noch nie erzählt. Ich bin erstens, ich bin einfach nicht stressresistent. Bin ich nicht. Ich bin sehr schnell sehr gestresst. so Und das andere ist, ich habe halt null Koordinations Kapazitäten. Ich bin ganz schlecht darin zu koordinieren. So, und ich habe gestern gekocht und ich wollte eigentlich das für Lara machen, weil sie erkrankt ja ist. Sie musste mir dann trotzdem ganz viel helfen und es war auch super anstrengend bei mir. Aber ich habe dann gestern drei Stunden gekocht. Marie, wie die Küche aussieht, ich habe eine Glasschüssel kaputt gemacht, die letzte, mhm. die wir noch hatten. Ich habe einen. Ähm, Mörser, wir haben so einen sehr hochwertigen Mörser, mit dem du so frischen Pfeffer malen kannst. Ich mag den gerne, den hat Lara mir mal geschenkt. Den habe ich in diese Schüssel fallen lassen, die mhm. im Spülbecken war, sodass das Ding auch noch nass geworden ist. Dann war da eine Überschwemmung, dann habe ich mit fünf Küchentüchern das da alles aufgewischt und die da einfach liegen gelassen. Dann habe ich, also wir haben neben der Spüle so ein Metallgitter, wo wir zum Abtropfen gespülte Sachen anstehen. Da habe ich alles reingeballert, was da war, dreckig, sonst wie gemischt. Und habe dann noch, ich habe immer, was ich sehr empfehlen kann, einen Tischmüll einmal beim Kochen. Also eine große Schüssel, wo ich Küchenabfälle reintue ist total angenehm. Aber da habe ich dann random angefangen, Sachen reinzuwerfen, die gar kein Müll waren und so weiter. So. Und ich habe, das gehört dann nämlich auch dazu, ich habe zwei riesentöpfe gekocht. Also ich habe gestern 16 Kartoffeln, fast zweieinhalb Kilo Hühnchenbrust, acht Karotten, acht Stangen Lauch, 1,2 Kilo Creme Fresh und vier Liter Brühe verkocht. In so zwei <lacht> riesigen Töpfen, weil... Ähm, das war, auch, das war sehr liebenswürdig, weil ich habe zu Lara gesagt: Ey, ich koche immer so viel und es bleibt nie länger als zwei Tage was übrig, egal wie viel ich koche. Und mein Anspruch war jetzt mal, so viel zu kochen, dass man. Und Lara meinte dann ja aber, so sie meinte dann, wenn es jetzt ist, ich, ich musste das jetzt sagen, wenn du sowas Leckeres kochst, dann isst du davon zweimal zu Abend. Du gehst nachts an den Kühlschrank, wenn du nachts wach wirst, dann isst du nachts raus und du frühstückst das morgens. Du ernährst dich ausschließlich hey, von den gekochten. Ja, aber dann darf ich mich nicht wundern, dass es immer so schnell leer ist.
0: Boah, ich kenne das so gut. Manchmal denke ich mir so, ich koche jetzt nicht nur für eine Mahlzeit, sondern extra mehr. Aber ich esse dann trotzdem, also ich esse dann das trotzdem auf. Also es macht keinen Sinn, ich esse dann halt einfach mehr. Ja, das genau. ist so ärgerlich. Kennst du, es gibt Menschen, die dann einfach. Also, dieses Meal prepping die haben dann so den Kühlschrank voll mit so Tupperdosen oder so. Äh, und können sich dann eine Woche davon ernähren. Das funktioniert bei mir nicht.
1: Ich würde das alles an einem Tag essen. Ich würde mir einfach denken, geil, <lacht> ist ja noch was da. <lacht> ja. ja,
0: vor allem, wenn es lecker ist. Oh Mann. Ja. Voll, nee, äh, genau. Ich kann mir das sehr gut vorstellen. Das klingt chaotisch, die Küche. Genau. Aber, boah, ja. Ja, nee, bitte erzähl. Bitte, nee, mal. bitte
1: sag du. Nee, sag du. <lacht>
0: ich wollte ich wollt nur fragen, ob du das ähm, Schlamassel dann selbst äh, weggemacht hast oder ob du die kranke Lara äh, unter die Arme greifen musst. <lacht>
1: <lacht> ja, ich habe dann gestern nichts mehr gemacht und heute habe ich dann angefangen, das zu machen. Aber ich dachte mir auch nochmal, oh. ui, 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 ui weil ich dann natürlich ganz viel erkläre mit, ja, ja, es ist so unordentlich, weil ich so schnell gestresst bin und ich komme dann immer in so eine Rationalisierung, statt einfach zu sagen, ich bin halt ein erwachsener Mann. Es geht halt nicht an, dass einer in der Beziehung mehr im Haushalt macht als der andere. Das ist kategorisch daneben. Ja. Ähm, genau, also von daher, ich habe jetzt ähm, mir fest vorgenommen, dass äh, ich da mehr System reinbringe. Vielleicht ist das ja was, um meine innere Leere zu füllen, dass ich mal ja. mir vornehme, <lacht> koordinierter im Haushalt vorzugehen. Weil ich habe dann auch oh, die kaputte Glasschüssel habe ich dann in den Restmüll getan. Ich meine, das wird jeder kennen, der sich auch verpeilt fühlt oder der sich immer wieder in so verzettelten Situationen wiederfindet. Es ist natürlich saudumm, die Glasscherben in den Restmüll einmal zu tun mit der Restmülltüte. Weil ich die Tüte dann hochgehoben habe, um die rauszubringen, weil ich dachte, ich bin jetzt produktiv. Nee, nee, die, die, die Scherben sind ja dann durch die Tüte durch. So, und da stehst du da, das war heute Morgen der erste Akt, völlig übermüdet mhm. mit so einer Restmülltüte, die aufgeschnitten ist von den Scherben. Und du versuchst irgendwie, dich nicht zu verletzen. Und ähm, ja.
0: Ich frage mich, ob ähm, Ordnung halten eine Sache ist, die man trainieren kann. Weil ich früher sehr, sehr chaotisch war. Und mich das einfach nicht gekümmert hat, also es hat mich nicht gestört und ich habe das ja schon ein paar Mal erzählt, irgendwann gab es bei mir einen Switch und mittlerweile, also ich habe zum Beispiel das unausgesprochene Gesetz mit meinem Mitbewohner, der kocht ganz, ganz tolle kreative Gerichte und tobt sich in der Küche aus und ich liebe das, wenn der für mich kocht. Ähm, aber ich, ich putze, also das, also das ist dann auch fein für mich, ich putze ja eh und das stört mich nicht und bei mir hat sich das irgendwann entwickelt, dass ich nicht aufräumen muss oder putzen muss, weil ich mache das immer ähm, während das passiert, also wenn ich koche, dann mach, nutze ich die Zeit, um ähm, zwischen dem Umrühren ähm, sauber zu machen oder mein Zimmer zum Beispiel, ich musste das seit Jahren nicht aufräumen, weil ich irgendwann gecheckt habe, wenn alles seinen Platz hat, dann ähm, tue ich das meistens direkt dorthin. Und das deswegen ist Ordnung halten für mich sowas, ist einfach kein Thema, das ist voll schön. Und ich frage mich aber, also ich habe mich ja nie bewusst dazu entschieden und ich kenne sehr viele Leute, die sehr Schwierigkeiten damit haben, aber ob das so eine Entscheidungssache ist, also eine Entscheidung, die man treffen kann?
1: Also ähm, ich glaube sehr wohl, dass es ähm, eine Entscheidung ist, die man treffen kann. Ich glaube, den Unterschied macht dann aber die Übung. Also erstmal sind wir freie Wesen. Das heißt, du kannst, also jeder, egal wie wie verpeilt er ist, kann erstmal für sich die Entscheidung treffen. Ich will ordentlicher sein. Da gibt es ja. erstmal keine Ausrede. Man kann nicht sagen, ich bin so verwirrt, ich kann nicht die Entscheidung treffen, <lacht> ordentlicher sein zu wollen. I don't know. Aber es ist dann halt eben eine Sache der Praxis, weil ich merke zum Beispiel mir geht es besser, wenn es ordentlich ist. Und in meiner letzten Wohnung war das ein Riesenproblem. Ähm, da hatte ich hatte eine Einzimmerwohnung und ich hatte einfach einen Vorhang, der halt Küche und Schlafzimmer getrennt hat in diesem mhm. einen großen Raum. Und das Schlafzimmer habe ich immer sauber gehalten, aber nur, indem ich alles in die Küche geworfen habe. Ich habe wirklich alles einfach hinter diesen Vorhang geworfen. Das heißt, hinter diesem Vorhang war wirklich Mordor. Also dort war Sodom und Gomorra. Das du konntest dort nicht gehen, du konntest dich dort nicht aufhalten. Aber in meinem Schlafzimmer hinter dem Vorhang war alles so super ordentlich immer. Ähm, das ist so lustig, weil ich da auch meinem Therapeuten viel drüber rede, dass es so Abspaltungsmechanismen sind. Das mhm. symbolisiert ja auch irgendwas. So Und das ist besser geworden. Aber ich merke, dass das für mich sehr viel Arbeit ist, mir immer wieder ins Bewusstsein zu rufen, ordentlich zu sein, Sachen direkt wegzumachen, nicht gestresst irgendwas zu machen und dann einfach weiterzumachen. Also mein Problem ist, dass ich ja halt ganz schnell von A nach B nach Z gehe. So, und ich muss dann sehr viel Energie investieren, erstmal bei B zu bleiben. Also, wenn A ist, ich koche, B ist, ich werfe da fünf nasse Tücher hin, dann muss C sein, ich räume die weg oder lege die auf die Heizung oder tu die in die Wäsche. Und nicht Z, ich gucke mir YouTube-Videos von Pierre Vogel an, wie der irgendwas über Rosa Luxemburg erzählt. Es gibt schon, ja. ja. Ja.
0: Aber vielleicht liegst du da gar nicht so falsch mit dem, als du gesagt hast, dass das eine Sache könnte, die durch die Wohnung treiben könnte. Also, was war das für ein Satz? Entschuldigung. Ähm, ich merke zum Beispiel, ähm, wenn ich viel zu Hause bin und ähm, nicht raus kann oder so, also jetzt zum Beispiel, wenn ich krank bin oder jetzt einfach, weil Januar ist, so, ähm, dass ich mich fr manchmal freue, wenn ich ähm, putzen kann. Also, weil ich merke, dass das nicht nur der Wohnung gut tut und mir im Nachhinein, sondern schon der Prozess an sich ähm, für mich was Reinigendes hat. Also, ja. Ähm, zum Beispiel hier Frühlingsputzmäßig aussortieren oder so. Ähm, das sind Dinge, die man, man machen toll, kann, ja. wenn man ähm, ja. im Winter viel zu Hause ist. Und dann fühlt sich danach alles, aber auch schon währenddessen so viel. Ähm, man hat so Platz gemacht. Also das ist so ein bisschen das Prinzip der leeren Hand auch. ne? Also sowohl emotional oder mental wie eben auch äh, literarisch, buchstäblich. Ähm, manchmal muss ja erstmal leere dort sein, ähm, eine leere Hand, damit die danach wieder mit irgendwas gefüllt werden kann. Und das so, wenn man eh nicht die Wahl hat, zu versuchen, ein bisschen aktiv mitzugestalten. Ich glaube, das kann einem ein bisschen Gefühl von Kontrolle zurückgeben oder geben, was vorher eben nicht da war über diese komischen Gefühle.
1: Voll. Also ich muss sagen, ich räume auch sehr gerne auf, auch wenn das jetzt so ein bisschen vielleicht im Kontrast steht zu dem, was ich davor so erzählt habe. Also mir tut es gut, ich mache das sehr gerne. Ich ziehe mir dann Kopfhörer an, ich höre dann entweder einen Podcast oder halt irgendwie oh, du, eine ne? Elektromucke. Hm? <lacht> ich glaube, dann würde ich, wenn ich mich selbst reden hören müsste, nur noch irgendwie zitternd in der Ecke liegen. Ich glaube nicht, dass mir das gut tun hey, würde, mir das anzuhören.
0: Vincent, ich höre jede Folge, ne? Ich höre jede Folge Echt? einmal. Ja, ähm, Ach, immer nachdem wir aufgenommen haben, also bevor wir hochladen, weil ich das einmal, also weil während wir reden, das hat mich letztens übrigens jemand gefragt, ob man das, also ob wir anders reden, als wenn wir jetzt privat reden würden und ich habe so gesagt, ich glaube schon, dass wir so ein bisschen, also man ist sich dessen bewusst, man moderiert irgendwie, wir haben auch unsere Moderatorenstimmen, aber trotzdem merke ich so nach dem Podcast, ähm, ich habe überhaupt nicht drüber nachgedacht, es ist einfach so raus und ähm, deswegen brauche ich das, dieses einmal, okay, ich stelle das jetzt öffentlich, ich lade es jetzt hoch, ich muss das noch einmal gehört haben, so, ja.
1: Ja gut, also ich würde schon auch sagen, dass, äh, das hat wahrscheinlich damit zu tun, dass, dass beide einfach ein ja, gesundes Sendungsbewusstsein haben und beide diese die Sehnsucht nach Öffentlichkeit. Das heißt, uns ein Mikrofon äh, hinzustellen, ändert nicht viel an unserem Wesen. Äh, wir sind jetzt keine anderen, anderen Charaktere unbedingt, weil wir eh schon privat auch so sind. Aber natürlich ähm, kann man schon sagen, dass wenn wir hier ein Podcastgespräch führen, ähm, wir darauf achten, dass es ein gewisses Thema gibt in irgendeinem Sinne und es wäre ja schon besorgniserregend, wenn du Privatgespräche so strukturieren würdest. Also es ist ja klar, ja. dass das hier öffentlich ist, dass uns Leute zuhören und das ist, ähm, ähm, dass man auch den Leuten irgendwas mitgeben möchte, entweder irgendwelche neuen Erkenntnisse oder Unterhaltung. Aber wenn du halt ein Privatgespräch so strukturieren würdest, dass du dir immer denkst, ja, aber das eigentliche Thema war ja, und dann kommst du immer wieder zu so einem roten Faden, also ist schon ein bisschen anders als privat zu
0: sprechen. Ja voll, vor allem, ich muss mich ja immer total zusammenreißen, ich meine, du wirst es kennen, ich, wir teilen ja auf bestimmte Bereiche bezogen einiges, aber ich muss mich so zusammenreißen, nicht die wirklich... Spannenden Dinge zu erzählen.
1: Das ist, äh, könnt ihr hinter der Patreon-Paywall euch dann anhören bald.
0: Ja, das müssen wir vielleicht echt machen. Ähm, ja, boah, das war jetzt ein wilder Exkurs auch schon wieder. Ähm, du hast erzählt, dass dir Aufräumen eigentlich auch Freude bringt.
1: Genau, das Problem ist nur, und das ist so eine ganz seltsame kognitive Barriere, die ich habe, das würde mich sehr interessieren. Schreibt uns das mal, wenn euch das ähnlich geht, weil ich verstehe es einfach nicht. Und vielleicht bin ich damit nicht alleine, vielleicht bin ich aber auch einfach ein Honk, das kann ja immer gut sein. Ähm, und zwar, wenn ich, <lacht> danke, wenn ich äh, mir vornehme aufzuräumen, dann kann ich danach nichts anderes mehr machen. Das ist völlig irre, Also, weil ich kann immer nur eine Sache planen. Das heißt, gerade ist mein Thema, ich muss diese Seminararbeit zu Ende machen. Ich muss diese Seminararbeit fertig. Das krieg, quält mich die ganze Zeit. Mhm. So, Wenn ich jetzt sage, ich räume auf, werde ich danach nicht mehr an der Seminararbeit arbeiten. Ich weiß 100% dass das nicht eintreten wird. Ich kann nicht sagen, ich räume jetzt auf, und danach arbeite ich an der Seminararbeit oder mache produktive Tätigkeit B oder whatever. Das funktioniert schlichtweg nicht für mich. Ich kann immer nur eine einzige Sache planen. Und das ist ganz weird. Und deswegen räume ich oft nicht auf, was überhaupt nicht gut ist. Und ich meine, vielleicht bilde ich mir das auch nur ein. Man kann sich sowas auch einreden, das ist klar. Aber wenn ich jetzt gleich sagen wir ich habe jetzt durch das Gespräch mit dir gedacht, ich könnte ja wirklich mal aufräumen jetzt so. Ist ja nun gut. Dann ziehe ich mir Kopfhörer an. Und dann komme ich in so einen... Taumel der Sinneswahrnehmungen, der ich dann räume und ich bin dann durch die ganze Wohnung gescheucht. Ich gehe nach da und nach da und nach da und dann denke ich so viele Sachen. Danach mache ich nichts mehr. Ich werde danach zur Belohnung dann Playstation zocken oder keine Ahnung den Rest des Tages. Aber auf jeden Fall kriege ich es nicht hin, eine Sache zu planen und noch für danach eine Sache zu planen oder auch danach noch wirklich was zu machen.
0: Aber womit hat das zu tun, dass du so also mit deiner Tagesstruktur, dass du einfach praktisch nur eine große Aufgabe am Tag erträgst? Ähm, oder wo ist der Ursprung des Problems?
1: Boah, ich glaube also zum einen ist es halt, gut, vielleicht bin ich einfach nicht so belastbar, also vielleicht gibt es Leute, die einfach mehr Energie haben, mehr Sachen hintereinander zu machen, das glaube ich aber noch nicht mal. Das Hauptproblem ist bei mir, die kognitive Zerfaserung, also es zerfranst sich alles so, ich bin dann so unkonzentriert. Das heißt, ich kann nicht A und B und C planen mhm. und dann anfangen A zu machen und dann komme ich wirklich noch zu B. Also ich komme quasi nie zu B, egal wie weit ich plane, mhm. ich kann immer nur A machen. Und deswegen mache ich immer nur, es ist wie beim Zahnarzt, ich kann immer nur A machen.
0: Weißt du, was ich gerade denke? Irgendwie ist das, was du gerade hast, Zeit. Und wenn du jeden Tag A machst und nur A, dann sollte das doch eigentlich fein sein, oder? So kannst du dich von Tag zu Tag und A zu A hangeln. Ähm, ja, aber das ist das Problem. Ja. Oder fehlt, also ich meine, dir fehlt dann der Spaß, ne? wo ist der Ausgleich?
1: Ja, das noch nicht mal unbedingt, aber genau, ich bin schon auch, ich habe es wieder vergessen, das ist ja der Witz an der Sache, ich bin ja auch so fürchterlich vergesslich. Ich hatte <lacht> nämlich schon genau dieses Problem so weit durchdacht, das ist sehr gut, was du sagst, weil ich war schon an dem Punkt, da ich dachte, okay, ich brauche einen Wochenplan, also ich brauche quasi die und die Zeitfenster für das und das. Aber dann kommt dieselbe Struktur, weil ich das auch nur für einen Tag, ich, ich kann auch nicht länger als einen Tag planen. Also ich bin halt so verzettelt, dass wenn ich halt plane, ich mache an dem Tag das und an dem Tag das, funktioniert es auch nicht. Ich kann immer nur beim gegenwärtigen Tag eine Sache planen. Ähm, aber dann wäre es quasi Disziplin. Also dann wäre quasi das Thema Disziplin, dass ich mhm. zumindest so konsequent bin, dass ich dann auch an einem Tag mal Seminararbeit mache und an einem Tag Hausarbeit weil meistens mache ich irgendwie so einen komischen Mischmasch aus was auch immer.
0: Ja. Ich finde es irgendwie spannend, weil ich denke mir so, ich glaube, du bist fein. Also ich glaube, du warst das schon okay. Ähm, und ich würde mir für dich einzig und allein wünschen, ähm, dass du das auch so siehst.
1: Danke, Mama. <lacht> das war richtig lieb. Das, war, das, das hat noch nie jemand zu mir gesagt. <lacht>
0: Ich bin stolz auf dich, Sohn. Oh Gott. <lacht> <lacht> ähm, ja, wir haben jetzt ja, nicht richtig eine konkrete Lösung gefunden, glaube ich. Was, was würdest du dir denn selbst wünschen ähm, für die kommende Woche, für diese Woche? Ähm, Wenn es nicht Genügsamkeit ist und nicht Energie, weil das kannst du nicht kontrollieren. <lacht>
1: Ja, dann halt so ein bisschen mehr bisschen mehr Koordination. Ne? Wir können ja so verbleiben, dass ich nächste Woche, wenn wir wieder aufnehmen, wir haben heute Samstag, den 13. Januar, 14 Uhr, Montag kommt die Folge hoch. Wir können ja, können ja uns so verabreden, dass ich nächste Woche dann, wenn wir wieder aufnehmen, sage, wie es so gelaufen ist. Das ist jetzt quasi meine, wir können es ja kleine Hausaufgaben geben im Podcast. Auch, ja, das ist machen. Das ist doch oh, toll. Yeah. Und dann bilanzieren wir und dann können die Leute immer um, interessant zuhören, interessiert zuhören, ob das jetzt geklappt hat oder nicht. Also meine Aufgabe für diese Woche ist jetzt mehr Koordination äh, und nächste Woche berichten, wie es so gelaufen ist.
0: Du meinst jetzt äh, in deiner Alltagsgestaltung?
1: Ja, dass ich zumindest sage, wenn, wenn ich sage, ich kann jeden Tag zumindest eine Sache angehen, mhm. dass ich zumindest darauf achte, mit wechselnden Tagen wechselnde Themen anzugehen, sodass die Gesamtbilanz ein bisschen zufriedenstellender ist.
0: Okay, nice. Ich finde, eigentlich ist das eine ganz coole Idee generell, dass äh, wir nicht nur unsere Learnings teilen, sondern uns vielleicht eine Hausaufgabe geben. Und dann können ja auch alle Zuhörenden mal drüber nachdenken, was, ähm, ob, sie, äh, ob sie die Hausaufgabe ähm, auch machen.
1: Richtiges ähm, Bootcamp hier.
0: Aber, aber du musst mir auch noch eine geben. Ich möchte auch eine.
1: Ich habe mir die Aufgabe ja gerade quasi selber gegeben. Also
0: ja, muss ich mir auch selber eine geben. Oder was? Ja, du kannst...
1: Okay. Äh, was ist mit, ähm, ja, hast du ein Problem, an dem du gerade arbeitest? Auf die Schnelle fällt dir irgendwas ein?
0: Ja, äh, dass ich mich nicht ärgern lasse. Okay. Kann ich, kann ich vielleicht äh, nächste Woche, ähm, wenn es nicht mehr so aktiv ist, mehr drüber erzählen. Aber, okay. Ja, ähm, ja dann,
1: führ doch mal, dann führ doch mal Ärgertagebuch. Dann schreib doch die Woche über mal auf, was dich ärgert und warum. Und wie, ob du es geschafft hast, dich äh, darüber zu stellen oder ob du dich hast ärgern lassen.
0: Ja, ja. Lass da gerne so ein bisschen drüber quatschen, finde
1: ich gut. Ja, das klingt sehr spannend, das ist ja voll der Cliffhanger jetzt, aufregend, okay.
0: Oh, uh, ja, <lacht> ja. So. ja, das war
1: schön, so können wir gehen, <lacht> so können wir gehen, gut,
0: dann, Leute, liebe <lacht> <lacht> ich, ich bitte vielmals um Verzeihung, wirklich, das war jetzt, also es war gar keine ich. Höchstleistung von mir.
1: Ich glaube, wir hatten verpeiltere Folgen. Ich bin heute auch ein bisschen neben der Spur, von daher. Wir berichten nächste Woche, wie unsere Hausaufgabe so äh, gelaufen ist. Ihr könnt uns gerne schreiben, ähm, ob ihr das kennt mit dem, was ich beschrieben habe, mit diesem ähm, Zerfranz sein kognitiv. Und äh, dann sprechen wir nächste Woche über das Thema Ärger.
0: So machen wir es. Schön was?
1: Ja, schön was gewesen. Dann gute Woche <lacht> dir, Marie. Gute Woche euch Zuhörenden. Ich bin gespannt auf nächste Folge. Adieu. Ciao, ciao.
0: Abschließend möchten wir uns bedanken bei Lara Valentina für das Foto,
1: bei Simon Slommer für den Jingle und bei euch fürs Zuhören.
0: Bis zur nächsten Folge.